0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Bene Büromöbel. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es sich heranzutasten und zu versuchen Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der Bene Office Podcast Serie tun. www.bene.com/office.podcast. theangryteddy.com podcast podcast Social Media, Gadgets, Internet. Ein sommerliches Hallo zur 104. Ausgabe des theangryteddy.com Podcasts und Nachdem ich in letzter Zeit äh, auch für meine anderen Blogs äh, und Blogprojekte immer wieder Anfragen bekommen habe, ob ich denn nicht Produkte testen möchte und ob es denn nicht möglich wäre, über das eine oder andere zu berichten, habe ich mir gedacht, es wäre doch mal höchst an der Zeit, das Thema Blogger Relations äh, hier reinzuholen. Blogs werden ja immer mehr erkannt als gute Quellen, um Unternehmen äh, die Möglichkeit zu geben, sich vor einem Publikum zu, zu präsentieren und da ein bisschen abseits der üblichen Marketingstrategien unterwegs zu sein. Und so hat sich die Wertigkeit von Blogs in den letzten Jahren doch immer wieder deutlich nach oben verbessert äh, und im Moment gibt es da offensichtlich einen ziemlichen Bedarf und Wildwuchs. Äh, Darum habe ich mir gedacht, ich schaue mir das Thema ein bisschen an für euch. Ich darf an dieser Stelle, wie immer, dazu aufrufen, ab auf iTunes. Äh, bei mir am Blog, theangrytelly.com, findet ihr, wie immer, natürlich noch das Symbol Richtung iTunes und hinterlasst doch dort ein paar Sternchen und Rezensionen. Wenn ihr das Ding hier am Smartphone hört, dann seid ihr ohnehin nur einen Klick weg, so ihr das Ganze über iTunes abonniert habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen was da lasst. Ja, dann Rein in diese Ausgabe des TheAngryTeddy.com-Podcasts Thema Blogger Relations. Am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Ja, so ist das also. Blogger Relations. Das Thema hat... Ich deswegen am Tisch, weil wir mit unserem Foodblog Essig.net, äh, den ich gemeinsam mit meiner Freundin äh, betreibe, vor kurzem haben wir eine Anfrage bekommen von ja, einem Bio-Bauernhof, äh, Bio-Vertrieb, die so ein Gemüsekistall zur Verfügung stellen, äh, beziehungsweise hätten sie uns das gar nicht zur Verfügung gestellt, weil wir gar nicht äh, in deren Liefergebiet waren sondern sie haben da Rezepte von uns entdeckt und hätten die gern äh, in deren wöchentlichen Rezeptblatt, das an deren Kunden äh, rausgeht, veröffentlicht. So weit, so gut. Äh, Im ersten Moment hätten wir da auch nicht sonderlich viel Problem damit gehabt, wenn das Rezept äh, verwendet werden würde. Äh, die Frage war dann meinerseits, hey, wie schaut es denn aus mit Namensnennung, beziehungsweise würde ich gern dieses Rezeptblatt so ein bisschen auch als Referenz äh, nutzen und würde das gern selbst verbloggen und verpodcasten und verposten äh, auf Facebook und so weiter und da ging es dann los mit, ups, nein, da müssen wir doch zuerst noch mit dem Marketingverantwortlichen sprechen, das heißt, es wäre Content von uns genommen worden und es wäre nicht mal möglich gewesen, diesen Content, der ohnehin für Marketingzwecke genutzt worden wäre, äh, für uns selbst so ein bisschen, äh, um uns ins Licht zu stellen, zu nutzen. Soweit, so gut. Äh, die Geschichte hat sich dann so weiterentwickelt, dass dann noch die Anfrage kam, äh, dass bitte das Bild zum Blog, äh, wo ich doch auch immer wieder versuche, äh, mit meinen fotografischen Kenntnissen und meiner Leidenschaft äh, ordentliche Bilder zu machen, ich möge das doch bitte in Druckauflösung schicken, Uh, und auf meine Frage hin, wie es denn aussieht, uh, dann mit Honorar und so weiter, weil uh, schlussendlich kosten natürlich Bilder was und ich habe kein Problem damit, das einem Blogger zur Verfügung zu stellen. Ganz im Gegenteil, ihr wisst, auf die kommen gab es das eine oder andere Mal ja auch schon Bilder zum Gratis-Download, ohne uh, da großartig weitere Rechte zu beanspruchen. Und daraufhin äh, hieß es dann, nein, äh, wäre jetzt eigentlich nicht vorgesehen, weil schließlich ist es ja Werbung für uns. Das war genau der Grund, an dem wir äh, gesagt haben, okay, mit diesem Unternehmen wären wir definitiv nicht einig, weil äh, einfach die Relationen nicht passen. Mir kommt immer wieder vor, äh, und ich kenne es, äh, sowohl aus der Sicht des Bloggers als auch äh, von Unternehmensseite her, dass Blogger so ein bisschen als Linkmaschinen gesehen werden, die das ja eh gern machen, was sie da tun. Ich möchte das jetzt gar nicht in die Tiefe ausführen, aber man kennt das ja auch äh, aus der Ecke der Künstler, die ja auch äh, immer wieder klar machen müssen, dass sie zwar das, was sie tun, gerne tun, Letztendlich aber auch irgendwo abbeißen müssen und letztendlich natürlich auch Geld verlangen müssen für die Leistung, die sie erbringen. Das heißt, bitte, liebe Unternehmen, die da zuhören, jede Leistung, die ihr abruft, braucht natürlich eine Gegenleistung. Jetzt ist es klar, dass ein Blogger natürlich nie und nimmer die Reichweiten von großen Medien erfüllen kann. Das heißt, entsprechend wird es natürlich dort auch billiger werden, wenn man es wirklich auf der Ebene betrachten möchte. Aber es ist nicht so, dass ihr allen Bloggern eine Freude damit tut, wenn ihr denen erklärt, dass es ja Werbung für sie wäre. Aber es muss auch die Relation in die andere Richtung passen. Ich habe da vor einem Jahr immer wieder so Geschichten mitbekommen, dass vor allem im Bereich der Fashion-Blogs und rund um die Fashion Shows in Paris, da schon ganz abstruse Forderungen gestellt wurden äh, von Luxushotels, äh, die zu bezahlen wären, wenn da jemand äh, kommt und mit seinem äh, Fashion Blog berichtet bis dahin, dass natürlich die Eintrittskarten gerade für diese sehr exklusiven Shows äh, oft schon einen wirklichen Wert dann auch äh, für die Leute eben haben, die da hinkommen und auch normale konventionelle Medien mitunter nicht immer da reinkommen, wo sie reinkommen möchten. Das heißt, da muss man sich natürlich die Wertigkeit anschauen. Ich sage nicht, dass es nicht äh, einige Starblogger gibt, die da die entsprechenden Reichweiten zusammenbekommen, aber da muss man natürlich auch ja, die Kirche ein bisschen im Dorf laufen lassen und nicht jeder Blog äh, ist natürlich gleich zu bewerten. So, das jetzt so einmal zur Einleitung, warum ich mich mit dieser Geschichte hier überhaupt äh, auseinandersetzen möchte, und so im nächsten Teil dieser Episode möchte ich mir anschauen, wie würde ich mir als Blogger wünschen, angesprochen zu werden. In letzter Zeit habe ich eben sowohl für meinen privaten Blog als auch für EssigNet, äh, weniger für den Teddy, wobei da habe ich es ja auch schon gemacht, immer wieder Anfragen bekommen, möchtet ihr denn nicht unsere Produkte testen? Das finde ich völlig in Ordnung, nämlich wenn dann wirklich im ersten Mail auch schon drinnen steht, hey, um was geht's denn überhaupt, Und gleich mal die Karten auf den Tisch kommen und da niemand rumzuschleimen versucht, weil es ist natürlich höchst verdächtig, wenn ein Unternehmen jemanden auf einmal ein Mail schreibt, dass der eigene Blog so toll wäre, also es ist nicht so schwer auszurechnen, wie diese Anfrage dann weitergeht. Das heißt, um unfallfrei durchzukommen, würde ich vorschlagen, einfach die, den Blogger, dessen Blog euch gefällt und der für eure Produkte passt, einfach anzuschreiben und dem zu sagen, was denn euer Wunsch ist. Dann ist es auf jeden Fall interessant und kürzt sowohl euch als auch dem Blogger die Zeit ab, wenn ihr über Leistung und Gegenleistung sprecht. Wenn ihr ganz klar sagt, okay, wir würden uns freuen, wenn du einen Artikel schreibst und dafür können wir dir anbieten. Angebot könnte sein, einerseits Naturalien, wenn die natürlich äh, in Relation zu dem stehen, steht, was äh, ihr vom, vom Blogger verlangt. Ich würde es einfach mal so durchzurechnen versuchen, ein Produkt um 10 Euro äh, ist die Frage, wie viel Zeit läuft denn rein in so einen Blogpost? Der gehört geschrieben, der gehört recherchiert, der gehört dann, natürlich äh, auch entsprechend in den sozialen Medien äh, verteilt. Die Blogger stellen euch ja ihre eigenen Reichweiten zur Verfügung, auf die ihr zugreifen möchtet. Eine Rabattierung ist da wahrscheinlich nicht der richtige Weg, weil einem Blogger zu schreiben, du kannst günstiger bei mir einkaufen, heißt letztendlich, dass ihr nur eure Margen da äh, ein bisschen geringer ansetzt, äh, aber letztendlich ja, versucht, da kostenlos durchzukommen. Da gibt es auch einen Link, auf den ich nachher noch eingehe, wo recht gut aufgelistet wird, warum Rabattierungen nicht ordentlich funktionieren beziehungsweise auch die Wertigkeit des, des Bloggers äh, deutlich runtersetzen. Und was mir noch besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass ihr bitte den Bloggern zugestehen sollt, dass sie äh, kennzeichnen, dass es sich um einen Artikel handelt, in dem es um ein Produkt geht und den sie deswegen schreiben, weil ihr genau das angefordert habt. Ähnlich wie bei Zeitungen ist es nämlich so, dass Werbung natürlich auch in Blogs gekennzeichnet sein muss. Würde der Blogger das nicht tun, würde er schlicht und einfach gegen genau diese Regelung verstoßen. Ich mache es üblicherweise so, dass ich im prosatext sehr bewusst und ganz zu Beginn des, äh, Pod, äh, des Podcasts, natürlich auch dort, wenn es so ist. Ihr hörte ja auch äh, die Podcast-Patenschaften äh, am Beginn jeder, jeder Teddy-Folge, aber auch in den Blogpost schreibe ich schon ganz zu Beginn hin, warum und wie dieser Blogbeitrag zustande gekommen ist. Das ist ja nicht weiter schlimm. Man darf ja sagen, dass es da einen Kontakt gab. Äh, letztendlich wollte wollen ja auch die Unternehmen dann auf genau diese Authentizität der Blogger zurückgreifen. Also warum nicht erklären, wie was zustande gekommen ist? Ich weiß ja auch bei einer Zeitung, dass die die Anzeigen nicht deswegen drucken, weil sie so gute Menschen sind, sondern weil schlichtweg das Geschäftsmodell dahinter so funktioniert. Also warum verstecken, dass man eben bewusst auf Blogger zugreift? Der letzte Punkt, wo ich ganz besonders aufpassen würde, ist das Thema vorgefertigte Texte. Also ich kenne keinen wirklich ernstzunehmenden Blogger, der vorgefertigte Texte äh, einfach eins zu eins übernimmt und die dann genauso postet. Mir persönlich ist es immer lieber, wenn ich Stichworte bekomme, wenn ich äh, die Texte so aufbereitet bekomme, dass ich vielleicht ein Zitat rausnehmen kann, aber ich werde niemals einen ganzen Text einfach per Copy-Paste äh, in den Blog einfügen und veröffentlichen. Die Gefahr, dass da wie anderer genau dasselbe machst, ist mir viel zu hoch. Außerdem äh, kennen die Leute natürlich den Stil, wie die Sachen geschrieben sind und lesen deswegen den Blog auch. Ja, das sind so die grundlegenden Anforderungen, die ich als Blogger stellen würde. Und ich denke, wenn man sich da einigermaßen dran hält, kommt man da auch recht unfallfrei durch äh, das Thema Blogger-Relations und der Anbahnung genau solcher. <lacht> So, zum Abschluss der Sendung hin möchte ich äh, auch noch so ein bisschen den Exkurs in Richtung Fotos und Creative Commons Lizenzen geben. Gerade aus dieser Geschichte, die ich zum Beginn des Podcasts erzählt habe, äh, bekam ich auch als Antwort, ja, andere Blogger stellen mir ja die Fotos auch kostenlos unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung, sprich, einfach nur den Namen nennen äh, und schon seid ihr rechtlich aus dem Schneider. Das mag schon so sein. Äh, und wer das so tun möchte, für den ist es auch völlig in Ordnung. Ich handhabe meine Creative Commons Lizenzen üblicherweise so, dass jeder Blogger, jedes kleinste Medium, jedes kleinste Online-Magazin gerne meine Fotos verwenden darf und ich werde es nicht großartig weiter verfolgen. In dem Moment, wo ein Unternehmen dahinter steht, dessen Geschäftsmodell auf genau diesen Inhalten im Netz äh, funktionieren oder auch gerne in Printprodukten, dann finde ich es nur fair, äh, darüber auch äh, eben eine Honorarnote zu stellen. Da geht es nicht um Riesensummen. Ich bin kein Profifotograf äh, und weiß auch, dass die Qualität meiner Fotos da und dort mehr könnten. Allerdings gelingt auch sehr vieles, wie ich denke. Und äh, genau diesen Aufwand, auch wenn es mir Spaß macht, äh, möchte ich schlussendlich als Gegenleistung dann irgendwo auch, bei mir als Wertschätzung sehen. Und da geht es hauptsächlich bei mir tatsächlich um die Wertschätzung. Diejenigen, die bei mir Fotos gekauft haben, äh, wissen, dass die Preise im Vergleich zu anderen einigermaßen günstig sind. Äh, und wie ihr ja auf, auf diesen verschiedenen Plattformen, die ich betreibe äh, und Accounts, die ich betreibe, sehen könnt, ist ja da auch das eine oder andere Attraktive dabei. Das heißt, meiner Meinung nach, ist das Creative Commons Modell eher so, als das eine Handwäsche, die andere Modell zu sehen und unter Bloggern durchaus sinnvoll, für mich aber nicht geeignet, uh, um Unternehmen Inhalte zuzuschanzen, die sie sich uh, einfach nur sparen möchten oder sich die Content-Erstellung sparen möchten. Media Ganz zum Abschluss noch drei uh, meiner Meinung nach wertvolle Tipps im Zusammenhang mit der Anbahnung von äh, Blogger Relations. Ein Text, der äh, jetzt knapp ein Jahr alt ist, äh, ist zu finden unter bloggerverarsche.tumblr.com, äh, verfasst von der guten Ivy, die äh, sich mit dem Thema auch ähnlich nähert wie ich. Äh, das recht umfangreich eben auf diesem Tumblr-Blog, äh, der wirklich nur diesen einen, einen Text enthält, äh, veröffentlicht hat und den ich wirklich bei jeder Gelegenheit, äh, wo ich denke, die Anbahnung funktioniert nicht gut, äh, auch immer wieder mitschicke zum, äh, zum Durchlesen und äh, mit den Leuten dann in Richtung Diskussion komme. Der zweite Text, äh, den ihr natürlich in den Show Notes bei mir verlinkt sehen werdet, auf TheAngryTeddy.com, ist auf Pastebin.com zu finden, den entsprechenden Code dahinter sucht ihr euch bitte bei mir in den Shownotes und da hat der Richard Haderer, der ja auch schon bei mir hier am Blog zu Gast war, genau ein Thema durchexerziert beziehungsweise auch einen ganzen, eine ganze Mail-Konversation Mail -Konversation zusammengefasst in der es darum geht, dass er eben einen Blogbericht schreiben sollte in Richtung Fashion, wo es auch eher um weibliche Mode gegangen ist, wo er sich jetzt auch nicht thematisch sonderlich gesehen hat und die ihm tatsächlich einen 10-Euro-Rabatt und einen Kaffee zur Verfügung gestellt hätten. Und er hat ihnen sehr klar aufgezeigt, warum genau diese Anfrage jetzt eigentlich mehr als Beleidigung zu sehen ist, als als ernstzunehmende Anfrage ja und ein bisschen Eigenwerbung, äh, wenn ihr so wollt, äh, gibt es dann auch noch und zwar habe ich auf die angryteddy.com äh, im April 2013 schon äh, mal das Thema Blogger Relations äh, aufgenommen, auch zu einer Anfrage, die ich bekommen habe. Damals äh, ging es noch dazu darum, dass mich äh, die Agentur vom Mitbewerb zu meiner beruflichen Tätigkeit angefragt hat. Das heißt, die haben schlicht überhaupt nicht recherchiert, wer ist eigentlich der Blogger, den sie da gerade anfragen. Und natürlich werde ich aus beruflichen Gründen auf meinem Blog nicht äh, die Produkte des Mitbewerbs äh, eben bewerben. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, weil es natürlich... Äh, Natürlich, äh, wie ihr wisst, ein Authentizitätsthema ist und ich natürlich damit meiner Person natürlich hinter theangryteddy.com stecke. Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at. Podcast ja, das war's also mit Ausgabe 104 von theangryteddy.com äh, und dem Podcast hier auf genau dieser Plattform. Wie immer, die Bitte. Schaut doch mal auf iTunes vorbei und drückt dort ein paar Sternchen dazu. Freut mich über jedes Einzelne, das ich dort sehe. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy